0: അനുസരണമില്ലാത്ത തീഷ്ണതയും തീഷ്ണതയില്ലാത്ത അനുസരണവും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല
1: ൾ റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലിസ് ഈ ക്രിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലുമായി
0: ശരിയായ കാര്യം തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാകുമോ വികാരത്തള്ളലിൽ നാം ചാടി പുറപ്പെടുന്ന പലതും വേണ്ടത്ര ആലോചിക്കാതെ നാം ചെയ്തുകൂട്ടും ദൈവകൽപ്പനകളോടുള്ള അനുസരണവും നമ്മുടെ തീഷ്ണതയും ഒരുമിച്ചു പോകണം അനുസരണമില്ലാത്ത തീഷ്ണതയും തീഷ്ണതയില്ലാത്ത അനുസരണവും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനം നാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ചമുവരിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഗോത്രങ്ങൾ ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാകുന്നുവല്ലോ അത് സത്യമാണില്ല ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഭയങ്കരമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് ആഭ്യന്തര യുദ്ധമാണ് ഭീകരപ്രവർത്തകർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വിനകൾക്ക് വരാതിരുമില്ല രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്നല്ലാതെ ഇവർക്കൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഓരോ ഡിമാൻഡിന്റെയും മറവിൽ ഏതനീതിയും കാണിക്കാമല്ലോ ഏഴ് വർഷത്തിലധികം ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഈ ഇസ്രായേലിൽ നടന്നതിന് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ദാവിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊന്നായി ഈ രാജ്യം ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും കടന്നുപോയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ സമയത്തേക്കാണ് ഇനിയും പ്രവേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വീണ്ടും വന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഈ കാലയളവെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം മുമ്പ് ഷൌൽ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്നപ്പോഴും നായകനായി ഇസ്രായേലിനെ നടത്തിയത് നീയായിരുന്നു നീ എന്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ മേയ്ക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് പ്രഭുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന യഹോ നിന്നോട് അരുളിച്ചതിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ദാവിദിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറയുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ആക്കിവച്ചതും നിയമപരമായിട്ടുള്ളതുമായ ഭരണകർത്താവായി ദാവിദിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഗോത്രങ്ങൾ താമസിച്ചുപോയി വളരെ മുൻപ് തന്നെ അവർ അവനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല മൂന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരൊക്കെയും ഹെബ്രോനിൽ രാജാവിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നു ദാവിദ് രാജാവ് ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് ഹോവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവർ ദാവിദിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ദാവിദ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം അവൻ ഹെബ്രോനിൽ മത്സരവും ആറ് മാസവും എരുസലേമിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും യഹൂദയ്ക്കും സമ്മത്സരവും രാജാവായി വാണു ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമൃദ്ധിയുടെയും വളർച്ചയുടെയും കാലയളവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകെയാണ് ദാവീദ് ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇല്ലേ അവൻ ഈഹൂദയം മാത്രം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏഴര വർഷം ഭരിച്ചു എരുസിലിയമിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ മൊത്തം അവൻ സമ്മത്സരം ഭരിക്കുന്നതാണ് മൊത്തം നാൽപ്പതര വർഷം ദൈവം ദാവീദിന് അവസരം നൽകുന്നു ഇവിടെ നാം വായിച്ച ദാവീദിന്റെ അഭിഷേകവും മൂന്നാമത്തേതാണ് ഒന്നാമത് അവനെ സമൂഹിൽ രഹസ്യമായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് അവനെ ഇഹൂദയുടെ മാത്രം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഒടുവിലായി ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായി അവൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു സമയത്ത് നിയമഭ്രഷ്ടനായി അവനെ കാടുകളിലും മലകളിലും ഓടിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അവൻ ജീവിക്കുമോ എന്നുപോലും സംശയമായിരുന്നു എന്നാൽ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്ത്വം നിറവേറ്റി അവൻ വാക്കുപറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ് രാജ്യം ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നതിലേക്ക് ദാവീദ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ നീക്കം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനം അവൻ ഹെബ്രോനിൽ നിന്നും എരുസലേമിലേക്ക് നീക്കി ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് രാജാവും അവന്റെ ആളുകളും എരുശലേമിലേക്ക് ആ ദേശത്തെ നിവാസികളായി ബൂസിയറുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു ദാവിദിനെ കടപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നുവെച്ച അവർ ദാവീദിനോട് നീ ഇവിടെ നിന്നെ തടുപ്പാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു അതുതന്നെ ദാവിദിന്റെ നഗരം ദാവിദിനെ തരം താഴ്ത്തുന്ന ആളുകൾ വീണ്ടും ഇതായി ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അവനൊരു വലിയ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു രാജാവ് എന്തൊരു ദൈവപുരുഷനായിരുന്നു ദാവിദ് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു സിയോൻ ആ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദാവിദിന്റെ സമയത്ത് എരുചലയും ഖിദ്രോൻ താഴ്വരയുടെ അടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ യെരുശലേയും സിയോൻ മലയുടെ അടുത്താണ് അവിടെ ആയിരുന്നു ദാവിദിന്റെ കൊട്ടാരം പണിതരുന്നത് പിന്നീട് സിയോൻ മലയുടെ താഴെ ദേവാലയം പണിതു ദാവിദാണ് ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തത് യെരുശലയും ദാവിദിന്റെ പട്ടണമായിരുന്നു തന്റെ അനേകം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ദാവീദ് സിയോൻ മലയെക്കുറിച്ചും യെരുശ്ലേമിനെക്കുറിച്ചും പാടിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യെരുശ്ലേ ഭൂമിയുടെ മൊത്തം തലസ്ഥാനം നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു എന്നതത്രേ അവൻ മലയുടെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് പിടിച്ചടക്കിയത് പട്ടണമല്ല ആ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എബൂസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവൻ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അന്ന് ദാവിദ് ആരെങ്കിലും എബൂസീരെ തോൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ നീർപ്പാത്തിൽ കൂടി കയറി ദാവിദിന് വെറുപ്പായുള്ള മുടന്തരെയും കുരുടരെയും പിടിക്കട്ടെയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുരുടരും മുടന്തരും വീട്ടിൽ വരരുത് എന്നൊരു ചൊല്ല് നടപ്പായി ഈ വാക്യത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ പലരും നൽകുന്നു തിരുവചനം വ്യക്തമായി അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നാം തർക്കിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതില്ലേ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദാവീദ് കോട്ടയിൽ വസിച്ചു അതിന് ദാവീദിന്റെ നഗരമെന്ന് പേരിട്ടു ദാവീദ് അതിനെ മില്ലോ തുടങ്ങി ചുറ്റിലും ഉള്ളിലോട്ടും പണു തുറപ്പിച്ചു ദാവീദ് ആദ്യം സിയോൺമല പിടിച്ചടക്കി പിന്നീട് അവൻ അത് തന്റെ കോട്ടയാക്കി തുടർന്ന് അവൻ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി പത്തുമുതല വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്ക് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നോടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദാവീദ് മേൽക്കുമേൽ പ്രബലനായിത്തീർന്നു സോർ രാജാവായ ഹീറാം ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെയും ദേവദാരി ആശാരികളെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും അയച്ചു അവർ ദാവിദിനൊരു അരമനവാണിതു അങ്ങനെ ഹോവ ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ രാജാവായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തം തന്റെ രാജ്യത്വം ഉന്നതമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ദാവിദ് അറിഞ്ഞു അവൻ മഹാനായി തീർന്നു ദൈവം അവനോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാവീദ് ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന് സോർ രാജാവായ ഹീറാം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവൻ ദാവിദുമായൊരു ക്രമീകരണം ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാവിദിനൊരു കൊട്ടാരം പണിയുവാനുള്ള സാധനങ്ങളും ആളുകളെയും ഹീറാം നൽകി എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം ഒരുവനെ ഉയർത്തിയാൽ എല്ലാവരും അവനെ മാനിക്കുമെന്നുള്ളത് എത്ര വ്യക്തമാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ദാവീദ് എരുസലേമിൽ വെച്ച് അധികം വെപ്പാട്ടികളെയും ഭാര്യമാരെയും പരിഗ്രഹിച്ചു ദാവീദിനു പിന്നെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ജനിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇത് വേണ്ടതില്ലായിരുന്നേ എന്നാൽ വസ്തുതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം ദാവിത ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ദൈവം തന്റെ അംഗീകാരം അഥവാ അനുമതി നൽകിയെന്നല്ല ബഹുഭാര്യത്വം ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കുമുണ്ടല്ലോ എനിക്കും ആയിക്കൂടെ എന്നൊരു ന്യായവാദം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ പോറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി അല്ലല്ലോ എനിക്കെന്ന് വാദിച്ചാലും ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം മോശയിലൂടെ ഇതിനെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം പോകുന്നത് ആരാകുന്നു എന്നതല്ല ആരായാലും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ ദാവീദിന്റെ മകൻ ശലോമോനിൽ ആ പാപം രാജ്യം തന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഒടുവിൽ ബാബുലൂന്റെ പ്രവാസത്തിലും പോയി എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ദാവീദും ശലോമോനും രാജാക്കന്മാരും നേതൃസ്ഥാനത്തുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു ആരാണ് പറഞ്ഞത് അവർ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അവരല്ലേ രാജാക്കന്മാർ അവരല്ലേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല ദൈവം ദൈവം പറയുന്നു അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് ഇത് അവിടുത്തെ പ്രപഞ്ചമാണ് അവനാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നല്ലതാണ് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനവൻ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാക്കി എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ മനുഷ്യ സമൂഹം മൊത്തം സന്തോഷത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലുമായി തീരൂ പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യരുഷലമിൽ വച്ച് അവന് ജനിച്ചവരുടെ പേരുകളവിത് ഷമുവോബാബ് നാഥാൻ സലോമോൻ ഇബ്ഹാർ ഇലീശുവേഫക് അങ്ങനെ ആ പേരുകളുടെ ാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ കാര്യം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മൂന്നും നാലും പേരുകാരെ എനിക്കറിയാം നാഥാനും നാഥാന്റെ വംശത്തിലാണ് യേശുവിന്റെ അമ്മയായിരുന്ന മറിയം പിറന്നത് സലോമോനിലൂടെയാണ് യോസഫിന്റെ വംശമുണ്ടായത് ക്രിസ്തുവിന് ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ രക്തബന്ധവും നിയമപരമായ പദവിയും ലഭിച്ചത് നാഥാനിലൂടെയും സലോമോനിലൂടെയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവരം നമുക്കായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം പണ്ട് ഷൌലിനെ ഭയന്ന് ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്ത് പോയി പാർത്തപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ആഘീഷ് ദാവീദിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് രാജ്യം ഒന്നാക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി ഫിലിസ്തീൻ ദാവീദിനെ പിടിക്കുവാൻ വരുന്നതായി പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവരുടെ ആ വരവ് ഒട്ടും ഫലിച്ചില്ല പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ ദാവിദ് എഹോവയോട് ഞാൻ ഫലസ്തീനയുടെ നേരെ പുറപ്പെടണമോ അവരെ എന്റെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുറപ്പെടുക ഞാൻ ഫലസ്തീരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് എഹോബ ദാവിദിനോട് അപ്ലിറ്റ് അങ്ങനെ ദാവീദ് ബാൽ പെരാസീമിൽ അവിടെ വെച്ച് ദാവിദ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ യഹോബാദ് എന്റെ മുൻപിൽ എന്റെ ശത്രുക്കളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ബാൽ എന്ന് പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഫലസ്തീർ തിരികെ വന്നു വീണ്ടും ദൈവം അവരെ ദാവിദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ദാവിദിന്റെ ഭരണകാലം മൊത്തം ഈ ശത്രുവുമായി ഒരു രമ്യതയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം ഫലസ്തീനുമായി ഒരു നായപ്പോലെ നാട് നീളെ ഓടി നടന്നിരുന്ന ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നെരുസലേമിൽ തന്റെ കൊട്ടാരം പണിത് ഭരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്ത ഒരു ശരിയായ സംഗതി തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് യുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദാവിധ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ആറാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം നിയമപ്പെട്ടകം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കേണ്ടത് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിരുന്നതാണ് ലബിഗോത്രത്തിലെ കെഹാത്യർ തങ്ങളുടെ തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു വേണം നിയമപ്പെട്ടകം നീക്കേണ്ടതെന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം മാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ കാരണം പെട്ടകത്തെ തുടരുതെന്ന് അവൻ അറിയണമായിരുന്നു പെട്ടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടരുത് എന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ദാവിദ് ശരിയായ വിധത്തിൽ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്ന അമിത ആവേശവും സമർപ്പണവും കണ്ട് മീഘൾ അതെ ശൗലിന്റെ മകളായ മീഘൾ ദാവിദിനെ പരിഹസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അധ്യായത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന തലക്കെട്ട് ശരിയായ കാര്യം തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നത്രേ ഫലം മുഖാന്തരത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന ചൊല്ലു കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫലം മുഖാന്തരത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വമായി അനേകം സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഫലം മുഖാന്തരം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നല്ലതാണ് ദാവിദിന്റെ ജീവിത തത്വം ഇതായിരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത് അതങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അത് സത്യമാണ് ദാവിദിന്റെ വലിയ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താള് ആകുന്നു ഇത് ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും താങ്കൾ എടുക്കുക ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനായിരുന്ന തന്റെ തലയിൽ ശമുവൽ പ്രവാചകൻ അഭിഷേക തൈലം ഒഴിച്ച ആ ദിവസമായിരിക്കുമോ അവൻ ഗോല്യാത്തെന്ന മല്ലനെ കൊന്ന ദിവസമാണോ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്ത ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവൻ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശൌലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവമായിരിക്കും താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഷൌൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചേക്കും കാരണം അതിനുശേഷം ദാവിദ് സിംഹാസനത്തിൽ വരുമെന്നാണല്ലോ അത് കാണിക്കുന്നത് അവനെ ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് കിരീടം തലയിൽ വെച്ച ദിവസം പരിഗണിക്കാതിരിക്കില്ല തനിക്കെതിരായി വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ മകന്റെ തോൽവിയോ തന്റെ മകൻ ശലോമോൻ അടുത്ത രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു ഒട്ടും സംശയമില്ല എന്നാൽ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകൻ ദാവിദ് എരിശലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദിവസവും ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ സംഭവവും ദൈവത്തിനൊരാലയം പണിയുവാൻ ദാവീദ് ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ച ദിവസവും ഏഴാം അധ്യായം ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യഹോയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ദൈവ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ യാഗപീഠവും താമരത്തൊട്ടിയും വെച്ചിരുന്നു പാവത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അടുത്തതായി വിശുദ്ധ അവിടെ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവയെല്ലാം ധനയെ കുറിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിക്കുന്നതുമായിരുന്നു സ്വർണവിളക്ക് തണ്ട് സ്വർണയാഗപീഠം കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായിരുന്നു നിയമപ്പെട്ടകവും അതിന്റെ മുകളിൽ കൃപാസനവും ഇവിടെയാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് നിയമപ്പെട്ടകമാകുന്നു ദൈവം വരച്ചതായ ഒരേ ഒരു ചിത്രം വാസ്തവമായത് ഇതുമാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റേതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് മുഷിയാറുണ്ട് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തെയും കുറിച്ച് ആധികാരികമായ ഒരു രേഖയും ഇന്നുവരെയില്ല മധ്യയുഗത്തിലെ അതായത് ഏ ഡി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ഉള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചിത്രകാരന്മാരാണ് ഈ ചിത്രരചനയുടെ പിൻപിലുള്ളത് അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്തെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ളതായി ഇതുവരെ രേഖ ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തെ രൂപം ഒരു മനുഷ്യർക്കും അറിയില്ല ബൈബിളിൽ അതിനുള്ള യാതൊരു വിവരണവുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ബൈബിളിന്റെ ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നതിന്റെ ശക്തമായ ഒരു തെളിവത്രേ അത് കാരണം അവൻ ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോഴത്തെ ആ രൂപത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം അവനെ ആത്മീയമായി അറിയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവനൊരു വെളുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു അവൻ കറുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് വേറെ ചിലരുടെ വാദം അവൻ ഇരുനിറക്കാരനായിരുന്നു എന്നത്രെ ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ നിറം പിത്തളയുടേതായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അവന്റെ ഒരു ചിത്രം സമാഗമന കൂടാരത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ നിയമപ്പെട്ടകത്തിൽ അത് കതിരമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പെട്ടി മാത്രമായിരുന്നു പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അളവുകളായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അകവും പുറവും ഒരുപോലെ പൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു ഈ പെട്ടകം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ബസലേലിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തിരുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഈ പെട്ടകം പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായി കാരണം അവർ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസത്തോടെ കാണുവാൻ തുടങ്ങി അവർ ചിന്തിച്ചു ആ പെട്ടകത്തിന് തന്നെ ഏതോ സവിശേഷതയുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അതൊരു പ്രതീകം മാത്രമായിരുന്നു കർത്താബായി യേശു ഒരു ചിത്രം ആയിരുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കാണിക്കുവാൻ സ്വർണം കൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കാണിക്കുവാൻ തടി കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് രണ്ട് പെട്ടികൾ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ഒരു പെട്ടി അതൊരു തടിപ്പെട്ടിയായിരുന്നു അതൊരു സ്വർണപ്പെട്ടിയായിരുന്നു അതെ രണ്ടും കൂടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് ആളത്വങ്ങളുടെയും കൂടിയുള്ള വിവരിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഏകീഭാവമായിരുന്നു അത് അവൻ ദൈവമനുഷ്യനായിരുന്നു രൂപമുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രയാസമാണ് പെട്ടകം അവനെ വാസ്തവമായും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു സമൂഹിന്റെ കാലത്ത് ഫലസ്തീ പെട്ടകം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് വളരെ അന്ധവിശ്വാസികൾ ആകുകയും ചെയ്തു അവർ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആ പെട്ടകം ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് അയക്കുകയും അത് അഭിനാതാബിന്റെ വയലിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതേതാണ്ട് എഴുപത് വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദാവിതെരുശലേം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പെട്ടകം അവിടേക്ക് നീക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം അവൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടകം ഇരിക്കേണ്ട ശരിയായ സ്ഥലം എരുശ്വലേമാകുന്നു എന്ന് അതായിരുന്നു വാസ്തവവും ദൈവം പെട്ടകത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം അതായിരുന്നു രാജാവ് ചെയ്യുവാനായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാറാം നിന്റെ ദൈവമായിഹോബ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയണം ദാവിതരിശുലേം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവൻ അതിനെ തന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി അതേസമയം എരുസലമിന്റെ എട്ട് മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് കിരിയത് എയാരിമിൽ ആയിരുന്നു പെട്ടകം ഇന്നാളുകളിൽ വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രം കാണാറുള്ള ഒരു സ്നേഹവും തീഷ്ണതയും ദൈവത്തോട് ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്നു അന്തമില്ലാതെ ദാവീദിനെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് യോജിക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് ദാവിദിന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്നേഹവും തീഷ്ണതയും എനിക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കാറുണ്ട് ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും നൂറ്റിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് തന്റെ ഭക്തി ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സുറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാടും എന്റെ മനം കൊണ്ട് ഞാൻ കീർത്തനം പാടും നൂറ്റിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സർവ്വ അന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക ഈ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും തീഷ്ണതയും എത്ര അധികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യഹോബയുടെ പെട്ടകം എരുസുലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ നിർത്തിവെച്ചത് അവൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് നിർവഹിക്കുവാൻ അവൻ അവന്റെ വഴിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ പെട്ടകത്തെ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം യഹോബയുടെ പെട്ടകം എന്നുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദാവിദിനും ദൈവത്തിനും ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാകുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടകം എരുഷലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് കുറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് സംകീർത്തനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കുറപ്പായി വിശ്വസിക്കാം പെട്ടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദാവിദിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം എവിടെയാകുന്നുവെന്നും യഹോ ആ പെട്ടിക്കകത്തില്ല എന്നും ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് പറയുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായുള്ളവേ നിങ്ങളേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുയർത്തുന്നു ദൈവം എവിടെയാണെന്ന് ദാവിദിനറിയാം എന്നാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന വേറൊരു സംഗതി ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പെട്ടകത്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നതത്രേ ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു നീണ്ട മുഖവരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇത്രയും മുഖവരിയായി പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതിനാൽ ദാവീദ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തെന്ന് ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സകല വിരുദ്ധന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടിവരുത്തി കരൂബുകളുടെ മീരെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ബാലേ യഹൂദയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദാവീദും കൂടെയുള്ള സകല ജനവും അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടുപോയി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുന്നിന്മേലുള്ള അബീനദാബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അബിനാദാബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഉസയും അഹ്യൂവും ആ പുതിയ വണ്ടി തെളിയിച്ചു ദാവിദ് കാണിച്ച തെറ്റിവിടെയാണ് സമാഗമന കൂടാരവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും നീക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ദാവിദ് അത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടാകും അതിനകത്ത് എന്തിരിക്കുന്നു ഫലസ്തീനും പണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് അന്ന് അവരെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അവർ ശിക്ഷാങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ അജ്ഞരായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശമുണ്ടെന്നാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശമുണ്ടെന്നാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതിൽ അങ്ങനെ വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടത് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവർ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കിട്ടു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാദിക്കുവാൻ വരുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തും എന്റെ സ്ഥലത്തും പാർക്കുന്നവരെ ഞാൻ വാദിക്കും കാരണം അവർക്ക് സുവിശേഷം കേൾക്കാം ദൈവജനം പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെയാണ് ഒരിക്കലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഒരു ഉപാധിയായി പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുന്ന നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ശഭിക്കപ്പെട്ട വിധിക്കപ്പെട്ട നിത്യശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അത് പറയുവാൻ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം അതത്രേ ദൈവവചനത്തിന്റെ പഠിപ്പീരതത്രേ താങ്കൾക്കത് രസിച്ചില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അങ്ങനെയെന്നാൽ താങ്കൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും മറ്റും വല്ലയിടത്തേക്കും മാറണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ അവന്റെ നിയമങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ദാബിത് പെട്ടകം എരുസലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അവനത് തെറ്റായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ം നാലുകോണിലും വളയം ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പൊൻവളയത്തിലൂടെ തണ്ടുകളിട്ട് ലേവിയർ ഇത് തോളിൽ വഹിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഗെഹാത്തിരാണ് ഈ പറഞ്ഞ തണ്ടുകൾ തോളിൽ വെച്ച് പെട്ടകൻ ചുമന്നത് അതെ ദാബീദ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്നേക്കാൾ നല്ല ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ സുവിശേഷം ആകാശത്തെഴുതുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളുടെ തോളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ലോകത്തിലൂടെ സുവിശേഷവുമായി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇന്ന് ഇത് നിർവഹിക്കുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർഗം അതത്രേ സമയത്ത് ദൈവം മാർഗ്ഗം അങ്ങനെയായിരുന്നു ദാവിദ് തെറ്റായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവജനം തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നതുപോലെ ദാബിദും പ്രശ്നത്തിലാകുവാൻ പോകുന്നു അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാം അതിനു മുൻപ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുമോ ശരിയായ കാര്യം ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവെ അവിടെ നയങ്ങളോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ ശരിയായ കാര്യം ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തണമേ ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം जीवसंदेशं, पोस्ट बोक्स नाम्बर 3, तिरुवला 5, केरला. विलासं, उरिक्के कुडी, जीवसंदेशं, पोस्ट बोक्स नाम्बर 3, तिरुवला 5, केरला. इमेल आइडी, malayalamttb at radio882.com
2: यंगलु माय (laughs) बेंथा पेड़ुवान, इनी परियंदा नम्बरेल विल ൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് രണ്ട്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ